0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Sean todos muy bienvenidos al podcast de Sobrevolando la Biblia, episodio 243, considerando hoy miércoles primero de marzo del 2023, el libro de primero de Samuel, en el capítulo 5, la supremacía de Jehová, el Dios de los hebreos, sobre Dagón, el Dios supremo de los filisteos. Unas trece veces en la Biblia encontramos la expresión el Dios vivo. ¿Por qué? Obviamente esto es en contraste con los dioses muertos, ídolos inertes e inútiles. Y el Antiguo Testamento menciona una larga lista de estos dioses con D pequeña, así como el Nuevo Testamento también eh, hay varios pasajes que ilustran la superioridad de Dios sobre los dioses, eh, con D minúscula, pero Jeremías 10, versículos 3 al 14, es uno de mis pasajes favoritos. Las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Profíese Jeremías 10:10. 10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Dice el versículo 14, Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. La calamidad de el dios Dagón, que se ve aquí, ante el arca de Dios, es un pasaje hasta irrisorio. Me hace pensar que el Espíritu Santo tiene un buen sentido de humor. Pero da lástima ver lo que le sucede a Dagón. Claro, el tiempo se me va a ir, pero el triunfo de el Dios vivo y verdadero sobre este ídolo falso, pagano, diabólico nos habla del triunfo final cuando dios será vencedor la victoria se consiguió en la cruz cuando cristo eh, le dio el golpe mortal al enemigo de nuestras almas a la serpiente antigua y él sabe que es un ser vencido y que le espera el lago de fuego eternamente y para siempre eh, y para nosotros como creyentes en el 2023, la primera epístola de Juan 4, versículo 4, mayor es el que está en nosotros. La Santa Trinidad eh, residenciada en el corazón del creyente. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si eres verdadero creyente, tu Dios es el Dios verdadero, el Dios vivo. No necesitas crucifijos, virgencitas, eh, cartas de tarot, el horóscopo, la tabla huilla, brujos, la santería o la santa muerte. Es más, es una lástima cuando creyentes le tienen más confianza a lo que dice el psicólogo incrédulo, a lo que dice la Sagrada Escritura. Dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos en el aposento alto, «Creéis en Dios, creed también en mí». El capítulo se divide eh, fácilmente en dos partes eh, como consideración inicial, en los versículos 1 a 5 vamos a ver cómo Jehová castiga al dios de los filisteos, este Dagón. Y los versículos 6 a 12 es cómo Jehová castiga al pueblo de Dagón. En particular vamos a ver eh, tres ciudades, Asdod, eh, perdón, Asdod Gad y Y hay otras dos que nos mencionó David Hijo en el episodio anterior Gaza y Ascalón. Ahora, eh, le suplico que busque un mapa de Israel y va a encontrar en el, la parte inferior a la izquierda, a lo largo del mar Mediterráneo, estas ciudades, algunas costeras, otras no, pero Asdod, Gad, Ekron, Gaza y Ascalón. Y vamos a ver más de estas cinco ciudades en el capítulo siguiente. Primero de Samuel, capítulo 6. Pero vamos a ver entonces versículos 1 a 5. Eh, el arca eh, es llevada de Ebenezer hasta Asdod. Vimos en el capítulo 4 que el ejército de Israel acampó en Ebenezer. Eh, los filisteos acamparon en Afec y viendo su derrota, eh, contundente de parte de los filisteos eh, mandaron a llamar el arca del pacto del Dios de Israel desde Silo hasta Ebenezer. Y como vimos en el excelente estudio anterior, eh, el pueblo de Dios estaba confiando en una caja de material, pero habían perdido de vista al Dios que simbólicamente representaba esa caja. Y tengamos mucho cuidado de enfatizar lo externo y olvidarnos de lo esencial. No, Ebenezer es una de las ciudades clave en primero de Samuel. Cuando lleguemos al capítulo 7, Samuel va a decir Ebenezer hasta aquí, nos ha ayudó Jehová. Pero aquí en el capítulo 5, Ebenezeres hasta allí los ayudó Jehová. ¿Por qué? Y cabot, traspasada es la gloria de Israel. Dios permitió que el pueblo de Israel perdiese eh, contra los filisteos como disciplina divina. Eh, no iba a permitir que este pueblo siguiera con tal, eh, tan mal testimonio. Entonces, el arca fue tomada. Eh, ahora, de Silo, en eh, la tierra de Efraín, a Asdod, en Filistea, en la costa del Mediterráneo, eh, desde Silo hasta Asdod, son unos 80 kilómetros, a donde llega el arca, después de ser tomada allí en Ebenezer. Asdod está a cuatro kilómetros de la costa. De hecho, básicamente una ciudad portuaria y esto nos va a ser de interés en unos momentos. Si usted encuentra Jerusalén en el mapa, camine 45 kilómetros al oeste, ahí está Asdod de los Filisteos. Dice el versículo 1, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Ahora, eh, como hemos visto ya, este es el dios pez hombre. El dios de la agricultura eh, y la fertilidad. Tenía cabeza y manos eh, de hombre, pero lo demás era eh, un pez. fíjese la desfachatez. Y la pusieron junto a Dagón, el arca, la pusieron junto a Dagón. Ahora, hemos visto de Dagón antes, en Jueces capítulo 16, con Sansón, eh, cuando los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza, le ataron con cadenas para que moliesen la cárcel entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. No era? Esta era una costumbre de la época, una costumbre cultural de estos pueblos, llevar sus trofeos, eh, sus reliquias, su eh, botín precioso y presentárselo a su dios, eh, en este caso Dagón. Eh, en esa ocasión con Sansón ellos dijeron nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios diciendo nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra al cual había dado muerte a muchos de nosotros el cual había dado muerte a muchos de nosotros y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron llamada a Sansón que nos divierta y usted conoce el resto de la historia tristemente vamos a encontrar a Dagón otra vez en la biblia en primero de crónicas 10 se nos dice que cuando los filisteos uh, tomaron el cuerpo de Saúl el rey de Israel lo decapitaron y la cabeza la llevaron al templo de Dagón. Otro trofeo para este Dios pagano y falso. Pero aquí se pone muy interesante la historia. Versículo 3 al, Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Rostro en tierra, señal de adoración, sumisión. Eh, así como el Salmo 97, 7, Isaías 19, 1, 46, 1, nos hacen ver que dioses paganos se doblegan ante el Dios vivo y verdadero. Y pobrecito Dagón, él no podía levantarse por sí mismo. Entonces dice el final del versículo 3, tomaron a Dagón y lo volvieron, o eh, la palabra es, lo levantaron a su lugar volviéndose a levantar de mañana al siguiente día. He aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente, decapitado y manco el Dios supremo de los filisteos. Y recuerde, su cabeza y sus manos eran humanas, el resto de su cuerpo es un pez. Aquí van a poder hacer filetes del eh, tronco de Dagón, que era un pez. Pero sobre el umbral, hay cierta discusión de que si este, esta palabra umbral es la tarima o plataforma eh, donde estaba Dagón, pero seguramente significa así exactamente lo que nos imaginamos. A la entrada de su templo, eh, la cabeza y las manos volaron hasta allá. Y por eso eh, dice el versículo 5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral, dan un brinquito para no pisar donde cayó la cabeza de este pobre diosito falso. Hasta hoy. Y esta expresión aparece varias veces en, en los libros de Samuel. Eh, hasta hoy eh, lo vamos a ver en el capítulo siguiente. La gran piedra donde pusieron el arca cuando devolvieron el arca a Israel. Eh, Aquis le dio a Siglag, a David. Eh, hasta hoy, dice el escritor. Y en el capítulo 30, versículo 25, David establece que tanto los que van a la batalla como los que se quedan con el bagaje deben compartir el botín. Y eso es una ley que se estableció y es hasta hoy. Pérez usa en el capítulo 6 del eh, segundo libro, eh, cuando murió eh, usa por haber tocado el arca. Eh, hasta hoy se llama ese lugar, dice el escritor. Y finalmente la triste historia de Absalón sin hijos. Él se manda a levantar una columna a su memoria por no tener hijos. Y esa permanecía hasta hoy. Todo eso para decir que estas expresiones nos hacen ver situaciones que no cambiaron con el cambio de los años. A pesar de que. Eh, Samuel ya no vivía en muchos de estos casos. Pero entonces vamos ahora con la segunda parte del capítulo. Eh, eh, tenemos del versículo 6 hasta el versículo 9. Ahora de Asdod, el arca es llevada a Ga. Eh, se agravó la mano de Jehová. Esta es una expresión que aparece unas 40 veces en el Antiguo Testamento. La mano de Jehová. Eh, la mano es símbolo de poder eh, y muchas veces se usa metafóricamente. Eh, por ejemplo, en uh, el capítulo 7, versículo 3 de este libro, vamos a leer de la mano de los filisteos. En el capítulo 10, versículo 18, vamos a ver la mano de los egipcios. Y en el capítulo 12, versículo 9, la mano de Moab, Y en el capítulo 14, versículo 37, la mano de Israel. Pero ¿cuál es la mano más poderosa? La mano de Jehová. Dos veces en el libro de los hechos leemos la expresión la mano del Señor. En el capítulo 11, con los creyentes que llegaron a Antioquía, la mano del Señor estaba con ellos y bendijo la predicación del Evangelio. Pero le damos la vuelta a la página en el capítulo 13. Eh, el más que resistió a Pablo y a eh, Bernabé. Eh, la mano del Señor estuvo contra él. Pero bueno, dice que la mano de Jehová eh, estuvo sobre los de Asdod y los destruyó. Y los hirió con tumores. Ahora mucha discusión acerca de esta palabra tumores. Eh, la raíz de esta palabra significa hinchazón. Y se ha interpretado de diversas formas como hemorroides, forúnculos, una forma de disentería tropical o peste bubónica. Eh, Martín Lutero creía que era esto. Y este, vamos a ver que eh, muy posiblemente fue una peste bubónica a raíz de una invasión de ratas. Vamos a ver ratones, dice nuestra traducción en el capítulo siguiente que considerará David hijo. Y a ver qué nos dice al respecto. Pero en este capítulo, el capítulo 5, la septuaginta que a veces se abrevia con las letras romanas o números romanos LXX, por eh, llamarse la traducción de los 70. Eh, usted sabe quizás que el Antiguo Testamento que nosotros leemos es una traducción del texto masorético, eh, traducido, eh, escrito minuciosamente, debo decir, por eh, judíos, ya, conocidos como uh, Masoras eh, pero eh, el, antes del texto masorético esto, el texto masorético fue eh, escrito en el año 900 de nuestra era o sea, a poquito más de mil años pero antes del texto masorético existía la Septuaginta que fue la traducción del hebreo al griego la Septuaginta eh, tiene dos años de antigüedad. Entonces, hacemos bien en, en prestar atención a eh, ciertas cosas de esta traducción. Pero aquí, en el capítulo 6, la septuaginta incluye eh, las ratas. Eh, y dice que vinieron de los barcos en la costa. Por eso mencionabas a Sdod como ciudad portuaria. Y esto para mí es muy curioso. Si es verdad... Así como los filisteos llegaron por barco a esas costas, así las ratas también. Y ahora estas ratas, obviamente dirigidas por Dios, suben de la costa e invaden estas ciudades de Asdod y de Gad y de Cron, etc. Entonces estamos viendo algo aquí con los filisteos similar a lo que Dios hizo con los egipcios. Pero entonces eh, dice que se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod en, y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Sí, pobrecito, Dagón se quedó sin manos y la mano de Dios es dura contra ellos y contra Dagón. Convocaron, pues, a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Asdod no quiere nada que ver con este mueble sagrado de los judíos. Gad estaba a 20 kilómetros al sureste de Asdot. Era la ciudad filistea más cercana a Judá, a tres kilómetros de la frontera con Israel apenas. Gad, mencionado varias veces en el libro de Samuel, pero va a relucir el capítulo 17, donde leemos dos veces de Goliat el filisteo de Gad. Y al final del libro, David se pasa a la tierra de los filisteos, hace amistad con el rey Aquis, para protegerse así a su familia de Saúl, que lo persigue a muerte. Y pasaron, dice el versículo 8, el arca de Dios, del Dios de Israel a Gad. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande. Hay traducciones que sugieren que esto significa también desde el más pobre hasta el más rico, todos por igual, llenos de tumores. Y esto de nuevo nos hace recordar las plagas en Egipto, cómo afectaba a, desde el palacio hasta el hombre que estaba en la cárcel. Eh, gran quebrantamiento este eh, Vamos a ver eh, también eh, esta confusión que va a haber en Ecrón. Una situación donde hay desorden total, eh, caos. Eh, y los filisteos están viendo que fue un tremendo error meterse con el arca del pacto del Dios de Israel. Finalmente, versículos 10 a 12, el arca es llevada de Gat a Ecrón. Dice el 10, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Aquí vamos a 16 kilómetros al norte de Gad. Nos vamos a alejar un poco de eh, esa frontera al oeste, al este, perdón. Eh, nos vamos al norte, a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los Ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar. No nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque había consternación de muerte. Otra traducción, un pánico mortal en toda la ciudad. Y la mano de Dios se había agravado allí. Fíjense, mientras los artesanos rápidamente, no sé si le pegaron las manos a Dagón otra vez con cola loca o algo así, o si decidieron mejor hacer un, una, una estatua nueva completamente. Pero mientras estaban tratando de arreglarle las manos a Dagón, uh, aquí tres veces hemos leído de la mano de Dios sobre ellos en juicio. Los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo esto no quiere decir que subía a Dios estos es al aire eran paganos eh, pero qué diferencia nosotros como creyentes en nuestro padre si nos oye él está atento a nuestro clamor hebreos 416 dice el escritor acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para qué? para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Creyente, aprecia usted el acceso que tiene a la misma presencia de Dios. Estos pobres paganos con su rey Dagón eh, clamaron al cielo, pero no tenían comunión ni acceso con el Dios de Israel. Bueno, ellos pensaron que habían podido hacer más contra Dios que los egipcios habían hecho, pero no. Los filisteos se dieron cuenta que el Dios de los hebreos es el Dios vivo y verdadero. Y ojalá su confianza en Dios esté hoy más fuerte y fundamentada que nunca. No dude del poder de Dios, no importa el filisteo o el dagón que haya en su vida. Bueno, un placer eh, traerles este episodio y esperaremos hasta el sábado, Dios mediante, para escuchar el primer libro de Samuel, capítulo 6, cuál va a ser el desenlace de este problema de los tumores y los ratones. Hasta la próxima.